0: bu noktada aslında bilin ki yani iki soru vardı bu da bilgi yazmış oluruz yani, onların bilgileri hem de aslında bu önemli yani, etkisi o işte yani, AFP sayısının artışı 2010'dan 2018'e 2019'a kadar olan yolculuk dönüşüm değişimi hızla artışı o işte aslında sizlerde burada tam söylediği şu olur sıradan böyle bunları da görsene ama sizinle açık bir 300 Resim çizmiş şey olduk. Hemşehrin plan canından tutuldu aslında bir önceki, bir sonraki sistemlerin üstüne bir sonraki adımları atmak ve
1: değerlendirmek kısmında hocam. Ben şeyi hatırlatmak istiyorum hepimizin gözünde tekrardan canlandırmak. 2009'da bir sel yaşandı İstanbul'da ve Ayamama Deresi taştı. Ayamama Deresi aslında bir dere koridoru ama hemen kıyısında da bir yol yapılmış. ve Hayli yüklü de bir yol. Basın ekspres yolu. Ee, belki görmüşsünüzdür haberlerde çıkan bir otobüs düşünün. Ee, otobüsün ancak üzerine çıkan kişiler, yolcular dayanabiliyor. Çünkü otobüsün camların ortasına kadar sel suları var. Gözünüzde canlandırabiliyorsunuz herhalde. Yani korkunç bir manzara. Çünkü suyun akabileceği yer kapatılmış, yapılaşmış. O yüzey geçirgenliğini kaybetmiş. Böylece ne olmuş? O su akacak bir yere ve mecburen bir de sert zemin olduğu için zaten altı iyice e, dereye dönüşmüş basın ekspres yolu. Yani bu, bu etkileri daha çok göreceğiz. Eğer e, bilgece dediğimiz şeye gelirsek, eğer biz kentlerimizde e, bu sadece altına dere olması da şart değil artık. Çünkü biliyoruz ki kentler daha çok e, özellikle kıyılardaki iklim değişikliğinden Türkiye'deki kıyı kentleri, Bodrum'u her zaman duyuyoruz haberlerden. E, bu hava olaylarından daha fazla etkilenecekler. Kuzey Doğu Anadolu'da Rize Artvin civarını düşünün. E, tam onun diyogonal e, rastlayan işte Datça Yarımadası, Bodrum, Muğla o kısmı düşünün. Buralarda çok e, aşırı ani yağışlar bekleniyor iklim e, projeksiyonlarına göre. Şimdi buradaki kentlerde eğer e, topografyaya bakılarak, nerelerde bu su ani bir yağış olursa bu su birikecek. Bunu belirlemezsek ki bunları artık akıllı sistemlerle şimdi bu akıllıyı kullanabiliriz rahatlıkla. Eee çok işte akıllı sistemlerle büyük verilerle bunları belirleyip biz biz kestirebiliriz ki nerelerde bu su toplanacak. E o zaman akılcıca yaparsak eğer o alanları nasıl suyu kanalize edebilecek sistemlerle bu altyapıyı geliştirebiliriz dememiz gerekir. Bu suyla mücadele için yani aşırı yağışla mücadele için. Sıcaklıkla da mücadele etmemiz gerekiyor kentlerde. Çünkü biliyoruz ki yapılaşmış alanlar sıcaklığın normalde zaten iklim değişikliğiyle 2 derecelik ortalama bir artış bekleniyor. Ama canım 2 derece nedir ki bir şey değil demeyin. Bu sadece ortalaması yani bu ekstremler çok daha fazlası da olabilir. E o zaman sıcaklık da artıyor. Kentlerde zaten sıcaklığı daha artırıcı etkiye sahip klimalarla içeriği soğutuyoruz, dışarıyı ısıtıyoruz, arabalara biniyoruz, onların motorlarından ısıtıyoruz falan falan bir sürü etki var. O zaman kenti nasıl soğutacağımızı da düşünmemiz gerekiyor. Yani mekansal planlama. Kenti soğutma etkisini nasıl üstlenebilir? Buna dair de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu da açık alan ve kapalı alan oranını, özellikle bu açık alan ve kapalı alan oranlarını biz eğer ekolojik yapıyla örtüşür hale getirebilirsek, neresi dereydi, neresi kıyıydı, neresi işte ne bileyim hani toprak açısından geçirgen bir topraktı. O alanlara açık alan olursa eğer o zaman yine e, bu hem soğutmayı hem suyu drene etmeyi başarabilirsek e, mekansal yapıda o zaman sorunu bir ölçüde yine kontrol edebiliriz diyebiliriz.
0: Yani aslında yine ilancılığıyla, yerel yönetimle, yani devlet nezdinde de 161 bakış açısından bahsediyorsunuz değil mi hocam? Evet,
1: yani,
2: elbette. Yani
0: ne bileyim hani bir yandan da tam meyve örneğinden galiba bu hani Şimdi üçüncü köprüye gitmek için mecbur yol kat etmek gerekiyor. Bir 110 kilometre yukarı doğru çıkmak sonra oradan tekrar bir şey tekrar aşağı doğru inmek gibi bir evet. durum var ister istemez değil mi? Yani orada hem karbonu salındı hem,
1: tabii, ee, tabii. hem yolu uzattık
0: yolu daha çok
1: benzin kullanmamız gerekecek. Ve bu yakıt enerjiyi tüketmemiz. Meyve
0: fiyatına sebze fiyatına herhalde dolaylı etkileri olmuştur.
1: Olmuştur yani herhalde. Yani
0: afeti beklemeye gerek yok aslında bir tanıdaki yani. galiba.
1: Aslında bir şey bu konuda bir... <gülüyor> Afetin kendisini.
0: <gülüyor> Şimdi e, çok özür dilerim. Konda... Çok özür dilerim. Bir tabii, şey ekleyebilirim. Tabii, sizi
1: böldüm ama çok bir, onu atladım çünkü. Hakikaten bu hal konusunu düşünürsek, İstanbul yine o kadar şanslı bir şehir ki aslında gerçekten. Neden insanların bin yıllardır burayı seçtiği ortada? Çünkü bir taraftan da çok ciddi bir tarım alanı potansiyeli var İstanbul'un. Hiç değilse kendi kendine kriz anlarında yetebilecek gıdayı üretebilir fazlasıyla bu kent. Ama bunu hakikaten maliyeti, bütün o maliyetleri ekleyip sadece bu alanda ürettirmeyi, sağlayabilirsek Ki bununla ilgili de şeyler olduğunu, projeler olduğunu Kendi duyuyorum kentsel tarım kapsamında. İstanbul bunu da yapabilir potansiyele sahip diyeyim. Onun da altını çizmiş olayım. Konda,
0: Konda'nın araştırmasına işte bu e, aslında sizin tam söylediğiniz veriler hani 10 kişiden 7'si, 8 neredeyse zaten e, afetlerden, e, yani iklim değişikliğinden kaynaklı afetlerin olduğunu kabul etmiş durumda. E, fakat bununla ilgili hala çok bir şey yapmıyor. Tam da hani köprü hikayesini oraya doğru e, bağlamak aslında dert. Ve hani 840 e, afet olmuş bu, evet. bu yıl içinde. Evet. E, ve çok ciddi oranlı bir artış olmuş. Tam bütün bu konuların topluluğun kısmında siz ne düşünüyorsunuz?
3: E, aslında şey söyleyebilirim. Yani e, iklim değişikliğine e, farkındalık var. Tamam iklim değişikliği kaynaklı afetlerle de ilgili farkındalık var. İklim değiş- Çünkü yaşıyoruz. Yani e, belki yaşamasak bu kadar farkında bile olunacak mıydı bilmiyorum. Yani biraz toplum olarak öyle bir e, şeydeyiz. Yani illa başımıza geldikten sonra tıpkı depremi unutup hatırlatıyor ya kendini. Ondan sonra şey yapıyoruz. Şimdi iklim değişikliği kaynaklı af, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin artık e, doğal olmadığını biliyoruz zaten. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin nedeniyle afetler oluyor. Ama e, bilmek yetmiyor. Ne yapacağımızı bilmekte sıkıntımız var. Yani iklim değişikliğiyle mücadelede, iklim değişikliğine e, neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasında, işte düşük karbonlu ekonomiye geçiş artık hepimizin e, terminolojisine girdi. Ama o yönde giderken ya da iklim değişikliğinin şu an hali hazırdaki e, kaçınılmaz etkilerine e, hiçbir şey yapmaz Yani her şey yapsak bile neticede şu an bir yaşadığımız iklim değişikliği var. Bunu geri alamıyoruz. Buna yönelik e, mevcut durumda yaşayacağımız, yaşadığımız olaylara ne, nasıl e, aksiyon alacağımıza yönelik e, bilgi ve bence farkındalık eksikliği he, yeterli düzeyde değil. Var ama yeterli düzeyde değil. Tabi bunda da şey var yani maliyetlerin belirsizliği. E, bu yöne, işte hocamızın da dediği gibi Erdem Bey'in de bu konudaki çalışmalarını biliyorum, risk analizleri yapmakta halen eksiğiz. Yani biz iklim eylem planımızda, İstanbul için hazırladığımız iklim eylem planında uyum konusunu çok öne çıkardık. Yani iklim değişikliğini, uyuma yönelik kentler çok önemli. Yani sera gazları emisyonlarını azaltmak evet ama uyum belki kentler için şu an daha öncelikli bir konu. Ona yönelik 10 sektöre dayalı bir risk kırılganlık analizi çalışması yürüttük. İşte halk sağlığından tutun, işte kamu altyapısına ulaştırmaya kadar hangi sektör Hangi kırılganlıklara sahip buna yönelik çalışmalar yapıp ona yönelik uyum eylemlerini belirledik ki kentimizi daha dayanıklı hale getirebilelim afetlere karşı. Çünkü dediğim gibi iklim değişikliğinin bilmek yetmiyor ama buna yönelik eylemler konusunda da bireylerin, kurumların kapasitelerini geliştirmeleri çok önemli. Ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmek çok önemli. Öğrenmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bir de şey var tabii var olan yatırımlarınızı, gidişatınızı değiştirmeniz gerekiyor. O da ayrı bir handikap. Çünkü bambaşka bir yöne çeviriyor sizi iklim değişikliği. Dolayısıyla biraz bu eylemsizlikler vesaire bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. Farkındalık var ama yapılacaklarla ilgili... Eyleme, Eyleme geçme konusunda maliyetler olsun, işte bireysel veya kurumsal, bireylere de çok yüklenmek istemiyorum. Aslında hep böyle bireyler yap- çok sınırlı. Yani bireylerin yapabileceği şeyler var ama hani genel anlamda sınırlı tabii ki. Bizim tek ama kurumsal. Bireyler ama... olan
0: inancımız galiba hocam şey, hani gelecekte yöneticiler olmalarından kaynaklı. mesela tabii gençlere yönelik yatırım ki. bu algının tabii bir, yani sadece ileriye dönük bunun sürdürülebilirliği fikrin sürdürülebilirliği yapının mücadelesinin sürdürülebilirliği evet, esasında. çok güzel
3: özetledin ee, evet.
0: Umudumuz o tarafta evet. ama şu anda mevcut durumda ani müdahale etmemiz gereken ya da Aynen, dahiliyetinde öyle. olmamız Aynen. gereken durumlar var Yani e, o da bilmiyorum hep böyle e, cehaletle soruyorum yine şehir bölgeye dönüp şu tarafta hani e, geçiş kanalları mesela bir e, büyük bir yapının içinde mesela diyorlar ki yani buraya bu yapının yapılması çok anormal çünkü buradaki hava akışını durduruyor. Hani ne bileyim işte buraya e, bu kadar net bir betonlaşma olmamalı çünkü şuradaki e, ısı dönüşünü etkiliyor. Ya da ne bileyim hani yeşilin buradan böyle ani kaldırılması, işte topraktaki bilmem ne dengesi. Yani bu kadar İstanbul ölçeğinde bir kent için ya da sanayileşme tarafında da hani çünkü sadece sanayileşme, sanayinin gelmesi değil, oradaki atık yönetiminden tutun hani böyle e, birçok katmanı ve bileşeni var ya, e, burada nasıl bir etki söz konusu oluyor ve gerçekten bu kadar yani mesela 100 bin metrekarede böyle bir etkilenme olabiliyor mu? 200 bin metrekare bir şey efekt ediyor mu? Ya da o ne bileyim Gökdelenler bölgesi, Mastak'taki bir şey değiştiriyor mu hayatımızda? Değiştiriyor değil mi?
1: <gülüyor> Kesin değiştiriyor yani, <gülüyor> muhakkak ki değiştiriyor.
0: Evet.
1: Ee, ama hani iklim değişikliği, iklim çünkü çok komplike bir şey ve o çok lokal bir etki değil aslında ama ben sonuçta iklim uzmanı da değilim bu arada da bu, bu, bu konularda yapılan tartışmalardan edindiğim fikrimi söylüyorum, paylaşıyorum. Ee, yani söylenen aslında tabii ki e- kentin mikro klimasındaki bu ısıyı değiştirdiği için öyle bir etki var. Yapılaşmanın rüzgarın hareketi, işte havanın hareketi onun, onun da etkisi var. Hatta bir arkadaşımız benim yine Teknik Üniversiteden orada anayım ismini burada Yurdunur Ünal. Onların yaptığı simülasyonlar var. Yapılaşmanın formuna göre işte hava hareketlerini koordine etmek gibi. Yani doluluk boşluk oranlarıyla işte o yapılanma nasıl daha olumlu mikroklimatik koşullar sağlanabilir. Bunlar yapılabiliyor şu anki teknolojik koşullarla.
0: siz bir şey diyecektiniz galiba
2: konuyla ilgili. Ya ben Pardon. sürekli diyecek bir şey bulamıyorum. <gülüyor> <ama. gülüyor>
0: yani şeyi
2: söyleyecektim ben. Yani ıı, Azim Hocanın mekansal planlamada veya Seda Hanım'ın ıı, yatırım planlamada esas ıı, ortak payda karar verme süreci. E, ister istemez kurumlar olsa da arkasında aslında bireyler karar veriyor. Yani bir bakan karar verir ya da bir para sahibi, bir sermaye sahibi biri karar verir ama bir karar verir. Bizim yaptığımız araştırmalar bir yandan bu gerçek olaylara bakarken diğer yandan da bu karar verme mekanizmalarına bakıyor. Yani kararı ne etkiliyor? Şimdi kararı etkilen unsurlar daha ziyade sizin neye değer verdiğinizle alakalı. Ne görmek istiyorsunuz? Şu an e, geç çok geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin son 5 yıllık kalkınma planı yayınlandı. 11. 5 yıllık kalkınma planı. Onun içine bakarsanız Türkiye için 2023'te konulan hedefler şey olarak ölçülüyor. Ne kadar GDP'miz ne kadar artacak? Kişi başı gelir ne olacak? Yani bunlar hedef olarak bu şekilde ölçüyoruz bizi gelişmeyi 11. kalkınma planında. Şimdi onu örnek alıp biz kişisel olarak Kendinize hepimiz bir 5 yıllık ya da 2 yıllık plan yapıyoruzdur ya da bir hayat için kendimize hedef koyuyoruzdur. Bu hedefi nasıl koyuyoruz? Para üzerinden mi koyuyoruz? Yaşamak istediğimiz daire üzerinden mi koyuyoruz? Almak istediğimiz araba üzerinden mi koyuyoruz? Bunları düşünmemiz lazım. Yani bizim neye değer verdiğimiz, çocuğumuzun bilmem yabancı dil okutan bir okula mı göndermek istiyoruz? Yani bunlar bizim değerlerimizi temsil ediyor. Ve bu değerler belki <gülüyor> nicelik olarak kolay ölçülür. Ama e, nitelik olarak etkilerini tam anlamıyoruz. Yani o araba almanın doğaya etkisi nedir? O evde yaşamanın doğaya etkisi nedir? Yani o ihtiyaç kredisi meselesine dönüyorum. O bizim e, İstanbul'da ya da bir Türkiye vatandaşı olarak elimizdeki doğa ve elimizdeki 80 milyon nüfus için e, hakkımız kelimesini kullanmak istemiyorum da e, ya bize düşer mi? Yani, yapabilir miyiz bunu? Sürdürülebilir bir şekilde. Sürdürülebilir kalkıma amaçlarına bakarsanız bir önceki hedeflerden esas farkı bu. Bir önceki hedefler sonuç odaklıydı. Şu kadar insanı açlıktan kurtaracağız, bu kadar insanı hastalıktan kurtaracağız. Yani sayıyla ölçebileceğimiz bir şeydi. Sürdürülebilir kalkınma amaçları 2015'te karar verilen etki odaklı. Biz insanların hayatlarına, onların istediği yönde nasıl etki edebiliriz? Etki odaklı yaklaşınca planlamaya... Çok farklı yerlere gidiyorsunuz. Yani illa İstanbul'un 35 tane gökdeliğinin olması gerekiyor mu? 200 tane AVM'si olması gerekiyor mu? AVM olması bir modernite mi? Yani niye AVM'ye gidiyoruz? Yani hani niye onu tercih ettiğimiz aslında bunu anlamamız gerek. AVM'yi niye yaptık? Bir tercih tekabül ediyor. Bu tercihte bir değeri yaslanıyor. Genelde modernite değeri. Yani bu odadayız. ile soğutuluyor. Biz şu an doğal havalandırmada da olabilirdik. Yani doğal havalandırma, doğal ışıklandırma me- kullanan bir mekanda da olabilirdik. Bu bir tercih meselesi. Dolayısıyla bu tercihleri gözden geçiriyorsak hani sizin sorunuza bağlanıyor. Hani gelecek kuşak farklı tercihlerde bulunabilir, farkında ise ve bu farklı tercihleri de farklı bir toplum ortaya çıkarabilir. Yani tüketiminden altyapı tasarımına veya işte ben o kadar araba almak istemiyorum diyebilir. Araba almak istemiyorsa Türkiye'nin otomotiv sektörü çok ciddi şekilde kendini revize etmek zorunda. Bugün dünyada elektrikli arabaya geçiş bir e, akademisyenin veya bir siyasetin yardımıyla olmadı. Yani Amerika'da özellikle Kaliforniya eyaletindeki insanların elektrikli araba istiyoruz diye bir talepte bulunmasıyla oldu. Ve çok ciddi bir tüketim pazarı olduğu için... Araba yapıcıları ona göre yön değiştirmek zorunda oldu. Yani Dolayısıyla dediğiniz şey toplumlar değişiyor. Özellikle zamanla, kuşaklar arasında farklar var. Ve biz mesela bugün 60 yaşındaki bir insanla konuştuğumuzda İklimle ilişkisi veya doğayla ilişkisiyle kent içinde doğmuş ve kent içinde büyümüş bir insanla doğal ilişkisi çok başka. Onlara özgün mesajlar iletmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Seda Hanım'ın bahsettiği farkındalığı yaratmak için. Yani şey var böyle hani bu geçtiğimiz iki haftada böyle depremler oldu ya herkes televizyona çıktı işte deprem şöyle böyle İstanbul şu şekilde etkilenecek. Ya bir tek bir İstanbul yok. Yani İstanbul doğudan batıya 180 kilometre. Güneyden kuzey 70 kilometre yani bir deprem olduğunda her ilçe farklı şekilde etkilenecek ve farklı çözümler gerekiyor. Tek bir İstanbul yok. İklimde de tek bir İstanbul yok. Yani Mastak ayrı, Beylikdüzü ayrı. Beylikdüzü öyle bir nüfus, ya bina yoğunluğu var ki pardon, kent ısısı denilen bir olgu var. Yani rahat, normal ısının 3-4 derece üstüne çıkıyorsunuz. Belgrad Ormanı'na gidin hop ısı düşüyor çünkü ormandasınız. Dolayısıyla özgün çözümler üretmemiz gerekiyor mekansal olarak. Kuşaksal olarak değerler baz alınarak farklı çözümler üretmemiz gerekiyor ve ondan sonra insanlara tercih hakkını bırakmamız gerekiyor. Yani bunun farkındalığıyla sen tercihin yap. Bisiklet mi alacaksın, araba mı alacaksın? Bu arada dünyada bisiklet satışı araba satışının dört misli olarak üstünde gidiyor şu an. Genel olarak trend yani, yani bu. Bisiklete doğru çok ciddi bir evrilme var. Yani. Bir de yükselen tren, trend. Bisiklet e, federasyonu bisiklet, da Bisiklet Türkiye'de oyuncak kategorisinde. Evet. Fakat, spor kategorisinde geçen e, Yolları
0: da ve belirli bir disiplini ve eğitimde yaratmak gerekiyor. Özellikle sürücüler Evet, diğer sürücüler Aynen. bazında yani hani, ama hani e, yolda
2: bir bisikleti değil de 50 bisikleti olursa bu ister istemez tabii. bir Hı. evrime yol açıyor
0: bazen hocam yani geri dönüşlerde özellikle şu hani otur, yaptığımız bir önceki iki oturumdan da gözlemlediğimiz hep bir şey oluyor yani katı atıkla ilgili bir yönelim veriyoruz fakat katı atığımızın yüzde ikisini ancak ayrıştırdığımıza dönüştürebiliyoruz yüzde ee, sekizini yüzde onlu ya da e, ne bileyim hani diyoruz ya bisiklet evinin falan ama bisiklet yoluna baktığımızda Hı. İstanbul'un kaçta kaçını kapsıyor ve ne kadar güvenli. Hmm. Yani galiba dediğiniz gibi bu hani farkındalığı yarattıktan sonra kişilerin bireysel katılımlarıyla da dönüşecek bir süreç var. Hmm. Özellikle de yerel yönetimlerin buna çok
2: büyük katkısı oluyor.